0: hola qué tal bienvenidos a todas y todos a este nuevo capítulo de nuestro podcast hablemos naturalmente un espacio que como ya saben está dedicado a temas de sostenibilidad cambio climático y medio ambiente les recuerdo mi nombre es diego buenaventura y voy a estar acompañándolos como su anfitrión en esta oportunidad el día de hoy tenemos un tema muy importante y muy relevante a nivel global y es el tema de los glaciares qué son, en dónde están, por qué son importantes y por qué son relevantes. Son ecosistemas que dan un equilibrio a todo, pero que lamentablemente les quedan muy pocos años de vida. Antes de profundizar un poco más en este tema, quiero darle la bienvenida a Vanessa Guzmán. Vane, hola, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Diego y a todos los oyentes, muy bien, y adicionaría algo a lo que tú dijiste, esa relación entre glaciares y páramos que muchos no sabíamos que existe, hoy nos estamos enterando por esta conversación y creo que nos van a enseñar muchas cosas nuestros invitados.
0: Lo vital que son los glaciares y lamentablemente el poco tiempo de vida que les queda. Hola Pau, bienvenida, ¿cómo estás? Ya estás de vuelta, ¿no?
2: Hola Diego, hola a todos, ¿qué tal? Las vacaciones estuvieron largas.
0: No, pero buenas. Me imagino Excelentes. Que
2: Obvio. <risa> Muchas gracias. Qué rico volver a verlos.
0: Bueno, Anne. hoy nos traes unos invitados. Cuéntanos un poco de ellos y dales la bienvenida.
1: Bueno, nuestros invitados eh, pertenecen a una organización que se llama Cumbres Blancas. Son Joven y Marcela, quienes han estado trabajando desde hace un par de años en estos temas tan importantes eh, que es conocer los glaciares, también trabajar por ellos y pues también la relación que existe, como ya dije anteriormente, con los páramos. Marce, llover bienvenidos y cuéntenos también sus experiencias. Cuéntenos qué es Cumbres Blancas, de dónde nació, qué hacen y cómo podemos apoyarlos. Bueno, muchas gracias.
3: Estamos muy contentos de poder estar aquí. Eh, y bueno, les contamos que si alguno de ustedes siente que eh, se siente ignorante al no saber que en Colombia existían seis glaciares tropicales, no se sientan mal porque eso es lo que da nacimiento de hecho a Cumbres Blancas, no saber. En mi caso eh, yo leí un artículo en un periódico donde entrevistaban a Jorge Luis Ceballos, nuestro glaciólogo colombiano que consideramos casi un héroe nacional y a un montañista muy reconocido y en este artículo pues pude aprender no solo que nos quedan seis sino que les quedan aproximadamente 30 años de vida y que el siglo pasado perdimos ocho de ellos. Entonces, pues muchos podrían haber visto esta noticia, quedar con ansiedad climática, eh, de pronto reflexionar. En mi caso, lo que quise fue crear un proyecto multidisciplinario alrededor de esta causa que se robó mi corazón. Yo no soy ni científica, ni montañista, y simplemente empecé a conocer personas eh, también apasionadas por esta labor, por este propósito, y con el fin de crear un libro, que hemos sacado hace ya un año, un documental que estamos realizando y expediciones científicas que permitan darnos cuenta de qué podemos hacer por estos enfermos terminales. Así nos gusta un poco eh, ver a los glaciares porque son los testigos del cambio climático, los mártires de nuestras acciones eh, y que es importante que entendamos y lo hablaremos durante esta conversación, que nuestros hábitos eh, ayudan a que los glaciares vivan un poco más o se extingan más rápido. En nuestras manos sí está eh, que puedan sobrevivir a estas altas temperaturas y su alimento es la nieve. Y está tan caliente que, pues, no está cayendo la nieve que antes caía.
4: Hola, ¿cómo están? Hola, Diego, hola, Vanessa, hola, Paola, qué gusto y muchas gracias por esta invitación tan agradable. Bueno, como lo decía Marcela, eh, nosotros como colombianos no dependemos tal vez de los glaciares pero sí dependemos de los otros ecosistemas que están debajo de estos de nuestros páramos el 70% del agua de nuestro país depende de nuestros páramos y en ciudades como la que estamos el día de hoy, Bogotá más de un 85% del agua que consumimos los bogotanos nace en los páramos. Entonces eh, eh, creo que Cumbres Blancas nació desde el, el mismo amor, desde llegar, pisar la montaña y empezarnos a enamorar de estos ecosistemas tan importantes y tan bellos. Y nos empezamos a apasionar y a decir, bueno, ¿qué está pasando? Tal vez se nos va a ir ese primer ecosistema en desaparecer como colombianos, que son nuestros glaciares. Pero estamos a tiempo de proteger, cuidar y restaurar pues nuestros páramos y ojalá nuestro bosque que está tan degradado y tan. Eh, que se ha venido desapareciendo.
0: También ser, ser conscientes que nuestras acciones tienen una consecuencia, ¿no? Es principalmente eso. Y bueno, antes, antes de seguir avanzando, ¿cómo inicia este proceso? ¿Cómo inicia el proceso de cumbres blancas? ¿Cuál fue ese primer acercamiento? ¿Y qué fueron, cuáles fueron esos primeros pasos que dieron?
3: Pues nuestro primer. Digamos que misión juntos fue ir a hacer el sendero del cambio climático, climático junto a Jorge en el Santa Isabel, el poleca casue que es como el verdadero mártir, se dice que le quedan entre 5 y 8 años de vida eh, y allí nació Cumbres Blancas, nosotros fuimos a hacer una expedición, no nos conocíamos ninguno eh, y, y nos convertimos en amigos, en familia, en equipo, y ahí pues creamos comités el comité editorial el comité de comunicación abrimos nuestras redes sociales cada uno fue encontrando su lugar eh, también hacía parte del equipo Super Josué o Josué que en ese momento no tenía sus redes sociales es el hijo de Jover y a los, desde los cinco años él nos viene acompañando y hace parte del equipo seguramente lo escucharán en un podcast más adelante eh, y cada uno hasta Josué fue encontrando su misión su lugar y al principio pues era muy voluntario, de hecho pues todavía lo es en gran medida, pero era encontrar cuál es tu talento y qué tanto tiempo puedes dedicar a que esta causa pues sea más visible. Entonces así fue como nació y fuimos paso a paso pues acercándonos a esos sueños. Eh, ver y tener el libro que Pau wow, tiene acá en sus manos para nosotros era rendirle un homenaje a, a, nuestros, a nuestros glaciares, pero es imposible hablar de glaciares sin hablar de del páramo, del Bosque Alto Andino entonces nuestro libro es un recorrido por la alta montaña es una invitación a que más que lector tú seas caminante y generar este encuentro muchos de las personas que nos orían a lo mejor no van a, no van a pisar la nieve en un glaciar o no han ido y no conocen un frailejón como es el caso de mi mamá eh, mi, yo cumplí años el 7 de mayo y mi regalo fue llevar a mi mamá a un páramo y conocer un frailejón Obviamente Ernesto Pérez ayudó porque entonces ya todo el mundo quiere hablar de Ernesto Pérez. Pero, pero son actos como que es importante eh, pues que entendamos que hay, al tomar conciencia eh, pues podemos, podemos reflexionar y que tenemos una belleza que es patrimonio no solo nacional, sino de la humanidad. Menos de seis países en el mundo tienen páramos. Hay aproximadamente 135 especies de frailejones y en Colombia hay 93 y bueno, ahí nos adelantamos contándoles un poquito desde los datos, pero pues es como entender que, que nuestro país es rico en biodiversidad y que solo 10 países en el mundo tienen glaciares tropicales, como nos decía Heidi Sebestre, que es una glacióloga que vino acá a Colombia y le decía a nuestros congresistas, son milagros, son milagros que existan glaciares ecuatoriales además, es un milagro y, y enterarnos es el primer paso, así que volviendo a la ignorancia, si se sentían ignorantes o ahora dicen, wow, no sabía el no saber es una herramienta muy poderosa para activar esa curiosidad y empezar a hacer este tema de los, del cambio climático
2: ha hecho que termine siendo en noticias los picos o llovió mucho, o hizo mucho sol hace poco creo que este año, finalizando el año pasado salió la noticia del cocuy eh, que la gente es súper feliz por redes porque había, había nevado. Eh, de, de, de ese tipo de cosas son esos milagros que tú acabas de decir, porque estar a hoy, eh, en este año 2022, que cuando uno veía películas de Terminator y decía en el año 2022, y uno dice ya estoy en el año 2022, fue pues, pucha, y todavía o sea, salen estos milagros, es porque en verdad este país es tan delicioso tan rico que permite que nuestras generaciones o los, o los hijos de mis amigos puedan ver este tipo de cosas a, ese, a esto que, que a lo que voy es como eh, también ver lo que ya no existe, ¿sí? los areneros porque después de que se va la nieve lo que queda es un arenero ¿sí? y eso creo que en el recorrido que tuvieron que hacer, pues lo vieron
4: Sí, mira que sí, bueno, hay cosas que tocabas y, y creo que recuerdo la primera vez que yo tuve la oportunidad de ver nevar fue aquí en Colombia Y eso fue un regalo maravilloso, yo no había visto nevar y fue precisamente en el Cocuy Ver una nevada y tener la oportunidad de tú ver nevar aquí en Colombia es un regalo La nieve es el alimento del glaciar cuando cae la nieve se alimenta el glaciar, pero es importante que esta nieve se compacte para que se convierta en alimento del glaciar y efectivamente es un regalo y desearíamos que cayeran muchas nevadas, pero no es un fenómeno muy habitual. Entonces en el caso de la sierra, eh, en alguna oportunidad que viajamos precisamente con Jorge, podíamos evidenciar que en tan solo tres meses por un lado de la sierra había caído un metro de nieve, un espesor de un metro en un mes, pero por el otro costado de la sierra se habían secado las lagunas, entonces si bien como en solo un lugar, en solo el lugar que más tiene nieve en Colombia tiene aproximadamente 23 kilómetros cuadrados pueden estar sucediendo lo que tú decías, grandes afectaciones a nivel de calor o de frío y a raíz de estos lugares que han dejado de ser glaciar, en enero tuvimos la oportunidad de visitar Cumbal, Cumbal fue el último glaciar que se desapareció, en 1985 dejó de ser glaciar, pero sigue siendo una montaña que además es un volcán. sigue siendo una montaña muy viva, tuvimos la oportunidad de estar en el cráter, tú puedes llegar hasta el cráter, pisarlo, estar en la cumbre y ves las grandes fumarolas y que sigue siendo una montaña completamente viva, que efectivamente ya no tiene glaciar, pero sigue siendo una montaña, primero, muy importante, que marca una trascendencia muy importante en relación a Cumbal Hace muchos años las personas en relación, no sé si tú hayas visto los tradicionales helados de Paila, entonces Total. las personas, la gran mayoría de las personas subían al glaciar y bajaban grandes bloques de hielo,
0: para hacer, hacer sus helados.
4: tradicionales helados de paila si bien, eh, esto lo cuento no en, el, en la idea de juzgarlos porque muchas veces estas personas lo hicieron porque aprendieron esto de sus generaciones pero en esta visita en enero, encontramos que aún en medio de todo se sigue fracturando la montaña, entonces ya no se puede bajar eh, el, el hielo pero si sí se toman las hojas del frailejón para poner los bloques de hielo encima de estas hojas porque se considera que tiene un un derretimiento más lento, ¿no? Entonces, si bien quedan las montañas, porque las montañas no van a desaparecer, pero si no sirven como ejemplo de, Ey, ¿qué está pasando? Se nos están yendo. Estos ocho se fueron y nadie se enteró. Yo me incluyo, no tenía ni idea.
1: Me incluyo también. Me
4: incluyo. Yo también, obvio. Pero nos quedan. Sí, seis. fueron
3: más nuestros abuelos realmente los que, pero tampoco fueron primera página, no se hablaba de esto en radio, no se le así, hacía, hacía memoria, o despedidas, o funerales. De hecho, para hacer nuestro capítulo negro del libro, fue muy difícil conseguir información, fotos de archivo, expertos en el tema. Eh, y esos son, eso que tú también llamas, son las morrenas, son los cementerios del glaciar. Es el subpáramo donde hay otra belleza diferente llega a habitar el espacio: los musgos, los líquenes. Eh, estoy viendo el libro. Sí. Okay. Y hay unas
2: fotografías que. que que parece que uno se pudiera meter en, en ellas, ¿no? Eh, cuando abrí el libro y, y les dije, esto parece como eh, las, no sé, la ciencia de Harry Potter, es porque <risa> tiene una presencia así, <risa> y en realidad hay unas fotografías que dan alusión como uno puede sumerger, aquí, aquí hay una que dice, esta es de... El cóncavo. El pico, el cóncavo en la sierra de Sizuma, es, me parece espectacular la las tomas que pudieron hacer, o sea, el fotógrafo te llama, me da hasta frío, uh -huh. es, es como la impresión de estos, me parece genial, sí. eh, esa, esa particularidad que uno tiene cuando, cuando ve el libro. No, la, las fotos. La, la
3: alusión es que fuera un encuentro, que tú pudieras de verdad ir al glaciar, ir al páramo a través de, de la fotografía, eh, y, y bueno, hablando de las, de las expediciones, digamos que, es muy común intentar hacer cumbre por la hazaña deportiva y para nosotros Cumbres Blancas nunca se ha tratado de eso, de, de llegar al punto más alto de una montaña por conquistarla, sino por entender que ese lugar va a dejar de ser blanco. La estética del blanco se está perdiendo, eh, los glaciares se están desangrando y, y es ver ríos subterráneos cuando tú asciendes a este lugar. Eh, y se ha vuelto muy de moda ir a visitarlos precisamente porque se están derritiendo, pero no necesariamente desde la conciencia de estar en un lugar sagrado. Eh, entonces, bueno, nuestras expediciones son más que nada científicas, o sea, eso no quiere decir que son aburridas, sino que son experienciales, es decir, vamos con personas que nos van contando mientras vamos ascendiendo todo ese viaje interior que tú también tienes y que está pasando en el ecosistema en el que estamos. Entonces, si, 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 hemos, si hacemos muchas a, a, a cumbres, sea de glaciar extinto, sea de, de los glaciares que tenemos y que están permitidos, pero lanzamos una campaña que se llama Adopta un frailejón hace unos meses. Y en la campaña Adopta es un frailejón es parecido a, a cuando hicimos eh, Ciencia Ciudadana adoptando balizas en el Tolima, que las personas podían donar y nosotros íbamos a poner las balizas en el Tolima que podemos hablar un poquito más adelante de eso, eh, es lo mismo. Cada colombiano puede donar 25 mil pesos, bautizar su frailejón, recibir un certificado y eh, nosotros pueden ir a sembrarlo con nosotros en las siembras que tenemos constantemente en los diferentes páramos donde hay viveros eh, o lo sembramos por ti, si no puedes venir a estas siembras. Entonces nos hemos enfocado mucho en hacer expediciones de siembra, no son masivas, son... Son un, pues es, es sembrar también es un es un arte es un don tener un frailejón de germinación a plantación puede durar dos tres años un proceso de muchísimo cuidado el índice de mortalidad es muy alto entonces pero pues también se hace con la transparencia de que efectivamente estamos haciendo las siembras y que nos pueden acompañar a pues a, a compartir con ser, nosotros le vamos a ser como los papás de ese frailejón entonces sí hemos estado haciendo estas siembras que han sido muy especiales y hemos conocido eh, pues como en este afán y búsqueda de construir una red nacional de viveros de frailejones, personas que tienen historias espectaculares, eh, pues que están protegiendo el páramo.
4: Como lo decía Marcela, bueno, también las expediciones, bueno, las que constantemente estamos haciendo, también nos permiten estar mirando la condición del lugar, sea del páramo o sea del glaciar, y apoyar esos... Eh, procesos de monitoreo y también nos permite generar algunos recursos para estar en estos lugares hemos estado en Cocuy, en Tolima en eh, Santa Isabel habitualmente ahorita estamos haciendo una gira por la gran mayoría de páramos eh, con el propósito que estamos creando un libro especial en honor a todas las 91 especies de frailejones como eh, siempre me gusta de decirlo pues amo mucho la riqueza natural de Colombia, sus flores, sus orquídeas, pero para mí personalmente la planta más importante que tenemos como colombianos son los frailejones y la idea es apropiar a las personas de estos frailejones y que se enamoren por medio de ayudas tan especiales como lo son los libros, las ayudas didácticas y que ojalá soñamos poner de moda a los frailejones, que las personas vayan a la montaña, y ya no vean todos los frailejones iguales como nosotros los hemos visto, sí, sino claro. empiecen a decir de repente, bueno, este se me hace diferente al otro, este puede ser una especie, y genere más interés en el estudio de estos mismos.
3: Y realmente cada uno tiene nombre y apellido, entonces ha habido errores en nuestro país como la moneda de 100, está mal nombrada la especie que aparece en la moneda de 100, es más, muchos ni saben que en la moneda de 100 y en el billete de 5000 hay frailejones, muchos ni sabemos que en nuestro pasaporte la primera página tiene un glaciar entonces nos persiguen en encanto
4: en, en encanto en tenemos encanto. trailejones y sí, sí. glaciares nos
3: persiguen, están en nuestra vida diaria, están en nuestros viajes pero que tanto sabemos, que tanto aportamos que tanto los estudiamos y, y para quienes nos estén escuchando y quieran también tomar un camino científico, este es el momento porque, porque además el páramo y el Frailejón capturan más emisiones que cualquier otro ecosistema. Y en este momento, pues, todo el tema de bonos de carbono y toda esta conversación, la restauración y la regeneración, pues, son, son fundamentales y se necesitan eh, científicos. Si alguno de pronto ha hecho una tesis en estos temas, escríbanos. Te porque queremos también crear esos seminarios y semilleros de investigación, más allá de lo académico, para realmente hacer algo con ese conocimiento que a lo mejor se sí ha puesto en tesis que se esconden en la biblioteca de una universidad y que ahorita podrían ser súper pues, bienvenidos para ejecutar, implementar, unir fuerzas.
1: Yo tengo una pregunta y es también la relación que ustedes tienen con las comunidades, porque me parece algo importante que ustedes han hecho y es que no solamente se enfocan y pues también como que alejan un poco la parte de la ciudad, ustedes van a campo, trabajan con esas comunidades, les enseñan, cómo proteger estos ecosistemas y digamos, sé que por ahí hay una historia de algunas comunidades también eh, con frailejones cuéntenos un poquito cómo ha sido ese proceso de germinar todas estas semillas y cómo nosotros desde ciudad podemos empezar a apoyar a las comunidades en este proceso
4: bueno, ahí yo quiero dar un pequeño paso atrás para contarles sobre el libro, el libro básicamente es un ascenso a través de la montaña empieza por... Eh, un capítulo verde como si tú fueras ascendiendo bosque alto andino páramo, continuas para el super páramo que son morrenas uh -huh. y continuas con el capítulo blanco que son glaciares, pero el libro termina con un capítulo muy importante que es el capítulo humano que tú lo hablabas nosotros hemos tratado bueno, las comunidades indígenas y los campesinos tienen mucha relación con nuestras montañas y con su cosmovisión casi todas las montañas hay comunidades indígenas. Empezamos con cosas básicas como rescatar los nombres ancestrales. Por ejemplo, en el caso de la Sierra Nevada de Cocuy, Huicán, es Isuma. En el caso, por ejemplo, de eh, la Sierra Nevada de Santa Marta, su nombre tradicional y la, el cual los Tairona le pusieron es Chundúa. Y empezamos con esos pequeños ejercicios que pueden empezar a rescatar y a darle un valor este libro también hemos tenido la oportunidad de socializarlo y entregarlo en gran parte de Colombia a comunidades indígenas entonces lo hemos entregado en comunidades en Palomino, en la comunidad eh, Gomuque de, de, de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo hemos entregado alrededor de Boyacá en diferentes sectores, en Huicán dejamos alrededor de 11 libros en, desde la escuela eh, desde la escuela la normal, desde la biblioteca municipal, desde las comunidades indígenas, ¿Por qué es tan importante, ahí en uno de los gatefold está la Laguna Grande de la sierra en, en la sierra nevada de huicán de cuocuy están los uva y en esta laguna ellos consideran que sale el agua para todo el mundo imagínate la importancia de esta laguna entonces la idea es rescatar estas tradiciones entender de esta pues gran sabiduría la importancia de la nieve de por qué ellos protegen y aman el glaciar y demás tú preguntabas cómo enlazamos Ahorita precisamente estamos enlazando con un, una de las tantas alianzas que hemos hecho Es a raíz de los campesinos eh, En Ocetá hay un, una familia realmente que anteriormente se dedicaba a la minería Y ahorita se de, dedica a tener un vivero de frailejones Y básicamente enlazamos y estamos haciendo ese proceso de siembra con ellos Pasaron de ser mineros a convertirse en restauradores de, del páramo Que ha sido también tan afectado por la minería entonces así generamos diferentes iniciativas desde colegios, instituciones y la idea es enmarcar en todos estos procesos educativos y de concientización que hay personas para las cuales estos lugares es tan importante, todos vemos la montaña de una manera distinta, algunos la ven a un nivel deportivo, otros la ven a un nivel espiritual, otros la ven en el caso pues de las comunidades también una relevancia importante según su, su ancestralidad y demás, pero la idea es que quepa todos estos lugares allí.
2: Pau. Wow, aquí yo sigo con el libro de verdad estoy encontrando incluso caras conocidas de amigos que de Python, los famosos Python amigos no son de Pau en, en Cocuy eh, vi una fotografía donde hace como relevancia entonces está ese llegar a la montaña cuando, uno va, cuando, cuando va caminando no quiere llegar allá es, es, esa parte blanca pero tiene que pasar por un humedal tiene que pasar por el frailejón y vi unas vacas Sí. Y esa es lo que uno encuentra, ¿no? porque pues, digamos que este, somos un país también ganadero y eso también afecta. Eh, eh, ¿Han visto o han relacionado este, esos dos eh, temas en territorio
3: que pueden afectar a los frailejones? Sí, digamos que cada, si estás en un parque nacional, debería haber una zona de amortiguación. Eh, y nos hemos dado cuenta que no amortigua mucho esa zona sí. eh, desafortunadamente la agricultura, la ganadería extensiva han ido eh, comiéndose este terreno este territorio eh, también para subsistir porque también hay, hay vida en estos territorios territorios fríos, insólitos eh, entonces digamos que sí, sí es un hecho que hay, cada páramo cada glaciar tiene sus amenazas eh, la minería ha sido muy conocida en lugares como santurbán eh, pero creo que también es, es un tema de, posiblemente a veces también de ignorancia, de desconocimiento y de sustitución de cultivos. Es decir, eh, el agraz el mortiño, es súper productivo, escasea muchísimo en la ciudad, es buenísimo para repostería y puede crecer muy bien en el páramo. Y no sabemos que podría ser una, un gran elemento no, de sustitución. Otra opción también. Otra opción. Se han estado empezando a hacer estudios. Hay una que escuchamos hace poco, que bueno, la ruda o por ejemplo la alegría de páramo. Y la alegría de páramo parece que es súper bueno para la depresión. Y se llama alegría de páramo. ¿Qué tal que uno pudiera ir a estudiar los efectos medicinales que tienen estas plantas que nuestras comunidades indígenas lo saben y se han sanado a través de las, de las medicinas ancestrales y que esto también pudiera ser un recurso económico, eh, además del ecoturismo que, pues, del cual también hemos hablado, que es diferente a, al turismo de masas. Eh, entonces, bueno, hay alternativas, pero sí es innegable que estas fotografías también pretenden abrirnos los ojos y ver que incluso hay una con un tractor que está entrando a talar un páramo y para tú llevar un tractor por encima de los 3.200, 3.500 metros de, de altura, pues se necesita, incluso podemos contar un poco el caso de los incendios y las denuncias que se han hecho para evitar que estas cosas pues se sigan haciendo, digamos que creyendo que nadie se da cuenta
4: eh, Bueno, te cuento sobre los incendios, eh, en los primeros tres meses del año, imagínate en los primeros tres meses del año, en unos páramos cerca de la laguna de Tota en el complejo de páramo de Pijagua, mama Mamapacha y Tota, se registraron cinco incendios de gran magnitud Cinco incendios que decimos de gran magnitud porque hay páramos secos, hay páramos húmedos allí, el páramo de allí es un páramo seco. No que no genere agua, pero tú ves, hay una especie llamada guacharaco que es un frailejón, capta efectivamente bastante agua. Se llama guacharaco porque sus hojas son muy secas y muy duras y fácilmente con el viento empiezan a sonar como una guacharaca, pero fácilmente se pueden prender. Entonces un incendio en páramo se va a extender de una manera muy ágil y va a ser muy difícil también controlarlo. Estos incendios se hacen con el fin de hacer expansión agrícola, y agricultura, ganadería. Allí es bastante eh, las empresas, bueno, las comunidades que viven del pino. que El pino pues eh, además que seca también mucho los territorios, pero son campesinos... Personas, comunidades, empresas que, tal vez en el medio del desconocimiento, están queriendo afectar una parte del páramo para expandirse, pero realmente se están viendo afectados ellos mismos como provisionamiento del agua. Entonces, la idea de todas estas campañas de restauración es poder solventar estos territorios. Si bien en un dos días puede acabarse 80 hectáreas de un páramo, como lo fue en Tota, que tendría. 100, 200 años tal vez de existencia y que puede ser gran proveedor de, de agua de estos territorios.
0: Hablemos un poco de cómo podemos compartir con los páramos, cómo podemos compartir con los glaciares sin afectarlos, cómo podemos también hacer algo ¿sí? por todos estos ecosistemas que están algunos, digamos así, como en su, en su vida terminal, como decían ustedes, ¿Pero qué podemos hacer hoy en día? Todos nuestros oyentes, los que se interesan en el tema y los que se están enterando el día de hoy.
3: Súper, pues yo creo que lo primero es analizar nuestros hábitos. Desde que nos bañamos, cómo nos vestimos, cómo nos alimentamos, en qué nos movilizamos y empezar a aprender eh, sobre nuestra propia huella de carbono. Y si no saben qué es la huella de carbono, pues es justo eso, es empezar por las acciones diarias obvio, pues yo les recomendaría empezar por adoptar un frailejón, <risa> acompañarnos sí, claro. a una de nuestras siembras, ir con nosotros conocer el equipo también es conocer otras personas y estar en la montaña, en la naturaleza, realmente es terapia para, para muchas cosas eh, y obviamente sí sería interesante invitarlos a que tengan nuestro libro eh, es, un, es un libro que eh, pues rinde un homenaje muy profundo y que es eh, sí, es es un... Es, es un es un libro único eh, donde tú te vas a, a poder encontrar con, contigo mismo, con historias, con anécdotas, con la flora, con la fauna y creo que es reconocer un país que no conocemos. Muchas de estas fotografías podrían estar en Suiza, en Ecuador, en otros países, pero nuestro libro es Colombia y es nuestro país a veces tan desconocido.
4: Bueno, no podemos terminar sin decirles sigamos, es muy importante que nos sigan todo esto que hemos hecho desde el mismo libro, hicimos una preventa con las personas que nos siguen nueve meses antes, con eso alcanzamos a conseguir casi el 25-30% del libro y muchas de estas campañas se hacen en unión con la sociedad civil, solos no podríamos hacerlo entonces las redes sociales juegan un papel fundamental en esta conciencia y en poner de moda como lo dijimos los glaciares y los páramos. entonces los invitamos a todos a seguirnos en Cumbres Blancas Colombia eh, Super José Oficial. La idea es que nos podamos eh, enamorar y amar y proteger estos territorios. Realmente tenemos una gran riqueza. Termino diciendo, Los Páramos, somos el país. que eh, Muchas de estas informaciones las hemos escuchado, pero tal vez no las hemos eh, atesorado en nuestro corazón. Ni entendido. Somos, tampoco. Ni entendido. Somos el país, imagínate. Eh, con más páramos en todo el mundo, el país que más tiene espelet espeletias, especies de frailejones como tal, somos, o sea, el frailejón es una planta realmente maravillosa y tendríamos que sentirnos muy orgullosos, protegerla y amarla como nuestra principal, eh, nuestro principal tesoro, es nuestra agua como país, es nuestra riqueza, son corredores biológicos asombrosos, eh, es realmente... Eh, para mí, mi lugar santo, mi lugar especial.
0: Bueno, este espacio creo que se quedó corto. Eh, nos va a tocar hacer un nuevo episodio, hablar, profundizar del tema de páramos. Y bueno, gracias por todo. Pavo, ¿tienes alguna intervención de cierre?
2: No, me voy de cumbre. Hace rato no salgo, necesito Total. salir. Esto, esto, la ciudad no es.
1: <risa> Hay que dar oxígeno. Vani. Bueno, yo quedé muy contenta con esta historia porque precisamente era algo que queríamos contar. Eh, yo creo que más adelante también podemos hablar de Cumbres Blancas también donde está, porque sabemos que están en otros países. Esta vez lo queríamos entrar en Colombia y pues esa experiencia ha sido muy bonita y yo creo que la debemos empezar a apoyar aún más.
0: Recuerden que pueden consultar más información sobre estos temas en el portal 30x30 por 30 de ESRI Colombia. No olviden seguirnos en nuestras cuentas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos escucharemos en una próxima ocasión. Gracias.